0: Viva, sejam bem-vindos. A transição energética é um objetivo que envolve toda a sociedade de produtores a consumidores. O que está em causa é todo o processo de mudança do sistema de energia, de fontes tradicionais e não renováveis, para fontes de energia mais sustentáveis, renováveis e de baixo impacto ambiental. É um caminho que se faz também pela digitalização e modernização do setor, em diferentes segmentos, onde as redes inteligentes são determinantes para assegurar os fluxos de energia, da mobilidade elétrica e do autoconsumo. Neste quarto e último e Episódio do podcast Conversas na Rede, vamos perceber como está a transição energética no nosso país e qual o papel das redes e dos consumidores para esta mudança. Eu sou o Paulo Ferreira e estão comigo o João Felipe Nunes e a Sara Veiga de Macedo da Direção de Gestão de Clientes da redes Sejam bem-vindos ambos a este último episódio do Conversas na Rede. Sara, deixe-me começar por si. Já todos ouvimos falar de facto da transição energética, é um assunto que está na ordem do dia e de facto isto é o quê? O que é isto da transição energética e porquê é, que é tão importante acelerá-la?
1: Viva e muito obrigada pelo convite. As sociedades e as economias têm vindo a ser desenvolvidas baseadas na exploração de combustíveis fósseis e é esta a transição que se pretende fazer para a utilização e desenvolvimento destas sociedades baseadas na exploração de recursos renováveis com pouco impacto ambiental. ambiental. Claro. E quando falamos desta urgência que está na ordem do dia, é verdade, pensamos eh, habitualmente em três fatores, eh, um muito ligado aos próprios impactos e às alterações climáticas, temos sempre vindo a, a assistir a desastres climáticos, com impactos desastrosos para que todos. são
0: mais, cada vez mais frequentes também, não é? Claro. Ex
1: exatamente. E depois também temos uma outra uh, outro fator, que também vem muito na ordem do dia, cada vez mais, infelizmente, que tem a ver com todos os conflitos geopolíticos, que temos assistido, uh, lembramos, ainda estamos a viver a guerra na, na Ucrânia e na Rússia e todos recordamos que estamos houve uma mobilização da União Europeia para, uh, no sentido de haver muito mais independência relativamente, por exemplo, ao gás russo.
0: Às fontes, fontes de energia. É, as fontes claro. de
1: energia são sempre pontos geopolíticos muito instáveis e, portanto, esta independência é fundamental para, para, e é um dos fatores que nos leva também a acelerar, portanto, do ponto de vista da sustentabilidade e também destas instabilidades da questão da soberania energética, exatamente. De maneira, claro. E quando transportamos isto para Portugal, portanto, um país que está fortemente dependente da de, de energia exterior, quando, simultaneamente, temos uh, abundância de recursos renováveis e aliados a uma maturidade de tecnologias que vimos a assistir, Portugal deverá aproveitar estas oportunidades para se tornar, quer independente, cada vez mais independente, e, por outro lado, também podemos usufruir desta redução de custos.
0: Já, já falou, falou de, de Portugal. João, pegando precisamente nisso, como é que nós, neste momento, como é que o país, Portugal, se posiciona neste processo de transição que a Sara acaba de descrever?
2: Sim, eu, eu diria que Portugal é, é um bom exemplo e tem-se posicionado na linha da frente nesta transição para algo mais sustentável, mas também, como a Sara disse, até termos menos dependência do, do exterior. E partilho aqui dois ou três dados concretos. Portanto, nós, relativamente a 2005, reduzimos um terço das emissões de CO2 face a 2005. E quando comparamos com a União Europeia, que reduziu 24%, portanto nós estamos aqui acima da, da União Europeia. E agora na COP28 foi, a, foi dada a ambição de chegarmos à naturalidade carbónica em 2045. Por outro lado, e quando falamos em eletricidade, dois terços da energia que nós consumimos já é proveniente de fontes renováveis. Não sei se nós temos essa, todos temos essa noção. Normalmente nós não temos a noção disso. Pronto.
0: É, dois terços é bastante já.
2: E em 2030 queremos chegar aos 85%. E há também que um facto curioso que nós tivemos nos primeiros seis dias de novembro a consumir nas nossas casas energia 100% renovável durante seis dias. Portanto, eu acho que isto são dois ou três indicadores que mostram que Portugal tem estado na linha da frente e também com todas estas ambições que temos, acho que continuaremos a ser um país de referência nesta, nesta alteração e nesta transição.
0: Se esta transição energética em Portugal já está de facto a acontecer, o João, o João acaba de dar alguns indicadores disso, mas de qualquer forma há quem pense que é um objetivo distante ainda, que enfim que é um processo que está a ser discutido, mas não, está no terreno já.
1: É verdade, ouvindo estes, estes factos podemos tirar aqui logo duas conclusões de ouvir um, que estamos a vivê-la, dois, que realmente temos, queremos acelerá-la e há planos concretos para, para o fazer. Nós, como é redes portanto, nós somos o principal operador de rede de distribuição em Portugal e é exatamente nesta rede que nós operamos que se ligam todas estes, estes, estas infraestruturas de produção de, de energia eh, renovável. Portanto, nós que temos numa posição em que conseguimos ver precisamente estes números, estes pedidos de ligação, que se ligam à a a nossa rede, eh, a crescer. E quando digo a crescer, é num ritmo... Muito acelerado. Só dois ou três exemplos. Se nós pensarmos em centrais fotovoltaicas, nós em 2021 eram ligados, eh, cerca de 13 eh, centrais fotovoltaicas foram ligadas. Quando nós, passado dois anos, neste momento, estes múltiplos anuais, são cinco vezes mais, portanto nós neste momento estamos a, a, a ligar quase eh, 60 eh, parques por, Anualmente, ano. por ano, ou seja, há aqui um, uma portanto, diferença. Portanto, são produtores, pequenos são... ou grandes produtores, que Neste... vão
0: injetar energia na vossa rede, que depois vocês levam à casa dos consumidores, Exatamente. de Exa...
1: Exatamente, portanto, nós quando pensamos em transição energética, pensamos em alguns modelos destes produtores, que podem ser produtores de geração, nós vamos a geração distribuída que são estes centros, estes, estas centrais e também vemos, por exemplo para facilitar uh, uh, nos decimos dos telhados também vemos os sim, painéis sim, solares os painéis e, portanto aí falamos já de um autoconsumo portanto são produtores que que,
0: que produzem, que uma produzem parte da energia para, consomem, ou às consomem, vezes e até muitas excesso, vezes
1: claro. até Exatamente, para partilha e por exemplo também aí vemos os crescimentos na ordem da duplicação de, destes, destes pedidos de ligação em que vamos terminar já com cerca de 200 mil Ligados. Portanto, aí também nós somos nós que asseguramos a ligação desses Dos postos destes de carregamento. e, portanto, exatamente, uhum. portanto, para os operadores ligam-se a esta rede para ser possível haver esses postos de, de, carregamento, de carregamento elétrico. E por isso aqui também vemos eh, os, os números a crescerem anualmente, também a duplicarem anualmente, e portanto aqui também percebemos que a aceleração já está, a transição está, estamos a vivê-la e, uh, e queremos ainda acelerá-la, claro.
0: Claro, até chegamos a esses, a esses objetivos de que o João falou há pouco. Exatamente. Uh, João, um, falámos agora, acabamos de falar de mobilidade elétrica, o consumidor é fundamental também nisto, portanto não tem, uma, não tem que ter uma atitude passiva, qual é o papel, Quando é que entra o consumidor aqui na transição energética? Claramente,
2: Paulo. O, o, o consumidor, e se nós pensarmos há alguns anos, e há muito poucos anos, nós neste setor do elétrico éramos passivos, ou seja, consumíamos energia com uma central lá muito longe produzia ainda por cima Nem essas sabíamos centrais. sabíamos onde é que vinha, né, não, era a fonte, que vinha claro. não eram renováveis e nós tínhamos esta atitude muito passiva. Hoje temos uma atitude não só proativa, ou podemos ter essa atitude proativa, mas eu diria mais, temos um poder, eu acho que todos nós hoje, qualquer cidadão tem hoje um poder até de poder moldar o setor elétrico e de poder alavancar esta velocidade. E porquê? Sara deu aqui dois ou três exemplos, hoje qualquer um de nós pode pôr um painel no telhado produzir energia 100% renovável para o autoconsumo, mas pode participar num autoconsumo coletivo que, dando um exemplo simples, alguém que instala uns painéis num prédio e com isso partilha a energia não só com as pessoas daquele prédio mas pode partilhar energia verde com o vizinho da frente. E isto muda completamente que mesmo quem não tem essa possibilidade de colocar os painéis pode fazer parte desse ecossistema. E a mobilidade elétrica que a Sara falou é outro driver, ou seja já há hoje segmentos onde a mobilidade elétrica já é competitiva, há outros que ainda não olhar a breve trecho um em cada cinco carros vendidos em Portugal são puramente elétricos e 40% já são híbridos portanto isto mostra o poder que cada um de nós hoje tem para moldar o setor e fazermos parte desta transição, porque esta transição tem que ser feita por
0: todos. Claro uh, Sara, uh, aqui no meio está a e redes uh, portanto falámos já da produção e da transição da produção se quisermos, o papel dos consumidores uh, também uh, ok, quem liga uma coisa e outra também é e-redes, qual é o papel uh, da empresa neste, neste, nesta dinâmica?
1: É e-redes como o principal operador de rede de distribuição em Portugal, nós temos um papel decisivo nesta, nesta transição, porque somos nós que temos que facilitar toda esta interação destes novos recursos que injetam a sua energia na nossa rede e, portanto, temos um papel principal de segurança de abastecimento, todos queremos as luzes ligadas e, de e portanto, este é o nosso principal papel e depois temos que assegurar e facilitar toda esta ligação destas novas destas novos recursos e por isso temos que dotar esta rede de, não das infraestruturas apenas, quando digo apenas parece simples, mas já isto é, é, é de grande responsabilidade tanto dotar a rede de todas as infraestruturas tradicionais, quando nós falamos das linhas umas aéreas, outras subterrâneas dos subestações, de postos de transformação portanto todo este investimento tradicional bem como dotar a rede de inteligência de sensorização de automação para que se consiga operar esta rede com todos estes fluxos e portanto nós eh, posicionamos como um facilitador como eh, em, isto é muito interessante tem sido feito com os próprios clientes, com, com estes eh, com estas entidades estes produtores e portanto nós temos a fazer este percurso quase em, em cocriação com eles, do, do ponto de vista da digitalização, da rede, de investimentos de redes, tudo isto está a ser feito com os clientes claro. e, portanto, é um papel decisivo termos redes modernas para acolher toda esta transição.
0: Esse tema da, da, da modernidade e da, e da tecnologia é fundamental, João, neste processo. Qual a importância neste momento da tecnologia aqui no desenvolvimento das redes inteligentes?
2: Sem tecnologia, nós não conseguimos fazer as coisas tão depressa e não conseguimos fazer as coisas de outra forma. Portanto, esta tecnologia é fundamental para fazermos mais, com menos e mais rápido. Porque nós sabemos, neste tema da transição, estamos todos aqui numa luta contra o tempo e temos que aplicar esta tecnologia para fazer as coisas de forma diferente. A Redes tem feito um caminho de digitalização muito daquilo que é a sua rede. Por um lado, estamos a instalar os contadores inteligentes nas casas de todos nós, já temos cerca de 5.5 milhões de contadores inteligentes e vamos ter 100% no final do próximo ano. E isso passa-nos a dar mais visão e controle da rede que quando aplicar também noutros layers da própria rede, passa nos a dar novas variáveis para fazermos duas coisas, controlar melhor e planear melhor. Uh,
0: Sara, uh, neste papel de facilitação, se quisermos, consegue-nos dar exemplos daquilo que está a acontecer?
1: Uma das, do, dos pontos-chave é a simplificação. Se queremos ser facilitadores, o processo tem que ser simples. E quando eu digo simples, nós não podemos esquecer que temos que assegurar a segurança do abastecimento e, portanto, o simples... Aqui, tem dentro que, de parâmetros, dentro obviamente, de, parâmetros de segurança e de,
0: e de continuidade de serviço. Exatamente.
1: Claro. E, portanto, nós queremos que o processo seja simples, queremos que seja conhecido e, por isso, o que nós temos feito a aposta é na digitalização. Alguns processos têm trâmites que não se confinam a em redes. Por exemplo, no caso da, da Direção-Geral de Energia, Portanto, tudo, há, há uma tramitação, por exemplo, a nível do autoconsumo de uma entidade para outra e tudo isto está webizado. Todos, por exemplo, todos, todos os processos de mobilidade elétrica também são feitos de forma digital. Um segundo ponto, para além da digitalização, tem sido a simetria de informação entre o que nós sabemos, nós, o estado do processo, nós queremos que também o produtor, portanto quem se quer ligar a esta rede, também tenha exatamente, portanto, esta simetria de informação é fundamental. E nós fazemos isto, por exemplo, um autoconsumidor Assim que o processo entra na, na, na redes, recebe de imediato um link em que consegue ver, acompanhar o, o estado processo do, e o do processo. Uhum. O mesmo com a disponibilização de dashboards, portanto, para ir percebendo qual é o estado do, do, do seu processo. E diria que também internamente estamos a tratar todos os processos, estamos muito modernos, nesta modernização estamos com um approach muito mais moderno na gestão de todos os processos, portanto, através de metodologias agile e a criação de pontos de contacto únicos.
0: E estas, estas redes modernas, João, são absolutamente críticas e essenciais, de facto, para para esse tal futuro sustentável, se quisermos, não é? Para um impacto positivo. Sim,
2: só, só com estas redes modernas é que conseguimos gerir esta nova complexidade. Não temos dúvidas nenhumas. Falávamos ao início, nós éramos passivos, consumíamos energia que alguém produzia, a energia vinha, entre aspas, calmamente pela rede de distribuição chegar às nossas casas. Hoje consumimos e produzimos, hoje partilhamos com o vizinho da frente, hoje entramos em mecanismos de flexibilidade, hoje até os próprios consumos nós às vezes brincamos, consumos têm rodas ou seja, os carros que estão a carregar aqui amanhã estão a carregar noutro sítio ou seja, só com esta visibilidade e controle completo da rede é que nós somos capazes de, de controlar toda, toda esta complexidade uma nota que eu acho que ainda não aqui falámos muito foi sobre o tema da eficiência energética a eficiência energética é um driver enorme para esta transição energética, e, por exemplo, com base nas informações que nós damos, com base nos contadores inteligentes, qualquer um de nós, no Balcão Digital das Redes, pode consultar o seu perfil de consumo e adequar o seu perfil de consumo, o que é bom para a sustentabilidade ambiental, mas também diria que é bom para a carteira e para o bolso de todos nós claro. no final do dia, que é algo também muito importante.
0: Uh, Sara, um... Já falámos aqui várias vezes dos, dos consumidores produtores também uhum. para autoconsumo, quem não tem essa possibilidade, por exemplo, de produzir tal energia no telhado, não é? um, fica sem poder esse consumidor de alguma maneira ou pode exercê-lo de outra maneira?
1: Hoje existem diversas formas em que é possível desta forma ativa e coordenada um, um cliente conseguir participar de forma ativa, mesmo que ele próprio não tenha o investimento do, do painel. Por exemplo, no caso das comunidades, pode ser membro de uma comunidade e, portanto, consegue usufruir dos excedentes se fizer parte dessa, dessa comunidade. Hoje já temos cerca de 10 coletivos na, uh, em Portugal e uh, iremos iniciar o ano dez com comunidades, de 10 de comunidades. Uhum. São até uh, ao nível cerca, de bairro, talvez? Sim, de bairro, de rua, de, de prédio, de edifício, ou seja neste momento pode-se ou fazer este investimento coletivo e depois usufruir de forma coletiva, ou até não o ter, mas fazer parte desta comunidade, uma comunidade, e, portanto, consegue ir usufruir destes excedentes, portanto, sem, sem ter o, os próprios... Capacidade, pai, a capacidade. Produzir, claro. Exatamente. Por outro lado, e, e, e ligando muito com o que o João vinha a dizer, que é fundamental nesta transição, que é a eficiência, é disponibilizar, portanto, adequando os seus perfis de consumo, portanto, diminuindo... A sua, o seu consumo em determinados momentos e isso até foi alvo do, do primeiro programa de que fizeram de sobre o, o, o projeto firme, em que pode-se participar nestes mercados de flexibilidade em que o consumidor, nós somos flexíveis, digamos, para baixar os nossos consumos e permitir ou oferecer essa... essa disponibilizar essa a energia ao que nós, sistema. Claro, nós não gastamos para o sistema. Isto é claro. quase uma forma moderna de investir nesta rede, porque em vez de termos que estar a fazer investimentos na rede conseguimos ir adequando os nossos consumos para que outros consigam uh, usufruir em momentos, por exemplo, a indústria que precisa naquele momento e têm acesso uh, a essa disponibilidade e portanto estes mercados são as fortes, mas, mas formas também de nós participarmos ativamente nesta transição claro. e
0: está, está tudo em mudança nós sabemos, uh, João estamos a chegar ao fim do último episódio do quarto episódio deste, deste podcast uh, já falámos aqui de muitos conceitos talvez fosse a altura de deixarmos algumas ideias firmes, algum sumário executivo de alguma maneira sobre o ponto em que estamos <risos> nesta transição energética.
2: Certo Paulo um, eu acho que nós estamos a viver um momento único na nossa geração, eu acho que fica bem claro toda esta transição, eu acho que se calhar as pessoas todos nós ainda não nos apercebemos da quantidade de coisas que temos que transformar nos próximos anos e gostava que esta geração no futuro fosse reconhecida como uma geração que <risos> conseguiu resolver um dos maiores problemas que já tivemos até hoje e que isto fique bem claro, eu acho que no caso concreto de Portugal, como disse ao início, estamos bem temos condições naturais Portanto, temos recursos endógenos para aproveitar temos ambição e eu acredito que Portugal continuará a entrar na linha da frente. Acho também ficou bem claro que as redes são essenciais para esta transformação, ou seja, são as redes que conectam todos estes pontos e que sem as redes a transição não existe. E a rede está totalmente comprometida como sendo um verdadeiro facilitador desta transição, seja pelo investimento que tem feito na rede, nas chamadas redes inteligentes, seja até nesta nova forma colaborativa de trabalhar com todos. Porque eu terminava dizendo que esta transição energética é para todos e tem que ser feita para todos, só assim conseguimos um um mundo mais sustentável, mas só assim também conseguiremos ter maior sustentabilidade até económica no nosso país porque passamos a ter fontes endógenas para nós podermos fazer esta transformação.
0: Muito bem, João Filipe Nunes, Sara Veiga de Macedo, obrigado a ambos pela presença neste é. último episódio. Este podcast de Conversas na Rede chega aqui ao fim, ao longo de quatro episódios, percebemos como está o processo de transição energética em Portugal, o papel da tecnologia, como podem também os consumidores estar envolvidos neste objetivo coletivo. Espero que tenha sido útil para todos. Até uma próxima oportunidade.